0: Beim Weltwirtschaftsforum in Davos geht es in diesem Jahr um Nachhaltigkeit und grünes Wirtschaften. Aber ausgerechnet der Präsident der Vereinigten Staaten verliert kein Wort über die Klimakrise. Kann die Wirtschaft klimatauglich umgebaut werden, wenn sich der mächtigste Mann der Welt dagegen sperrt? Darüber habe ich mit dem Wirtschaftsredakteur Bastian Brinkmann gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Donald Trump macht am Dienstag in Davos klar, worum es ihm geht. Geld. Und zwar für die USA. Er will Investoren in sein Land locken. Und kurz davor hat er in seiner Rede an das Weltwirtschaftsforum noch erklärt, wie großartig die US-Wirtschaft doch sei. Für die Rede bekommt der US-Präsident wenig Applaus, denn sie passt nicht so richtig zum Zeitgeist. In Davos soll es ja darum gehen, wie die Wirtschaft klimafreundlicher werden kann. Denn immer mehr Manager, Industrielle und Gründer wollen in Technologien investieren, die CO2 einsparen. Und dann kommt noch dazu, dass die jungen Menschen sich nicht mit Trumps Worten abfinden wollen. Vor allem Greta Thunberg nicht. Als sie vor einem Jahr zum ersten Mal in Davos war, da hat sie wörtlich gesagt, unser Haus steht in Flammen. Und jetzt stellt sie fest, Our house is still on fire. die 17-Jährige macht auch Donald Trump nicht alleine dafür verantwortlich, dass sich aus ihrer Sicht zu wenig beim Klimaschutz tut. But the fact, an diesem Donnerstag spricht dann auch die europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Fast alle, sagt sie, seien sich einig darüber, dass man was ändern muss. Die Beweislage für den Klimawandel sei erdrückend.
1: Und ist is der als Priority, the European Green Deal. Europe will be the first by 2050.
0: Und das sei auch der Grund dafür, warum die Europäische Kommission als wichtigstes Ziel den European Green Deal ausgegeben hat. Europa will als erster Kontinent überhaupt bis 2050 klimaneutral sein. Bastian Brinkmann ist Wirtschaftsredakteur und für uns bei der Süddeutschen Zeitung gerade in Davos. Und dort habe ich vorhin noch mit ihm sprechen können. Hallo Bastian.
1: Wie ist die Verbindung?
0: Ja, passt. Man hört ein paar Leute im Hintergrund, aber das ist vertretbar. Fangen wir doch einfach an. Bastian, dieser European Green Deal von von der Leyen, wie wird er denn so in Davos aufgenommen?
1: Das ist genau die Sprache, die bei den Leuten hier in Davos sehr gut ankommt bei den Top-Managern, weil Green und Deal sind äh, zwei Worte, die dieses Jahr sehr im Trend liegen in Davos. Viele Unternehmen versprechen, dass sie grüner wirtschaften werden, CO2-neutral. Einige wollen sogar CO2-negativ arbeiten in Zukunft. Bei manchen Konzernen sind das Versprechungen, die dann nachher nicht eingelöst werden. Bei anderen wiederum, äh, Managern, merkt man, die wollen wirklich was verändern und die treibt das auch an und die verändern auch tatsächlich bei sich Sachen im Konzern. Beide Gruppen sind hier in Davos vertreten.
0: Gibt es denn Vorzeigeunternehmen für grünes Wirtschaften?
1: Das Schwierige ist, dass man das noch nicht richtig berechnen und messen kann. Es gibt ein paar Initiativen, die versuchen, das aufzuzählen. Was ist eigentlich grün? Was ist wirklich nachhaltig? Wenn man seinen Strom aus Ökostrom bezieht, das ist noch nachvollziehbar. Aber was ist, wenn man Bäume pflanzt? Werden die Bäume wirklich in 50 Jahren noch dastehen oder wird das nur in einem mathematischen Modell abgebildet? Wenn ein Sturm dann die Bäume umfegt, dann sind sie ja nicht mehr da, dann können sie kein CO2 aus, aus der Atmosphäre mehr entziehen. Wie schlägt sich das nieder in so einer Art grüner Firmenbilanz? Aber solange es diese grünen Bilanzen noch nicht wirklich gibt, kann man kaum mit letzter Sicherheit sagen, welche Firma macht denn was wirklich Gutes und welche Firma trickst nur.
0: Jetzt haben wir vor allem gestern am Dienstag über diesen großen Konflikt, den großen Showdown zwischen Donald Trump und Greta Thunberg berichtet. Ist das auch der interessanteste, der wichtigste Konflikt auf diesem Weltwirtschaftsforum oder was findet da noch so hinter den Kulissen mehr statt?
1: Ich glaube auch das größte Spannungsfeld ist zwischen denen, die das Klimathema wirklich bearbeiten wollen, die Unternehmen und die anderen, die nicht mitmachen wollen. Wir haben ja tatsächlich Donald Trump gesehen, der gesagt hat, wir haben ja schon die sauberste Luft und das sauberste Wasser, als ob die USA nichts mehr machen müssten. Die USA zum Beispiel arbeiten auch gar nicht mit bei der Ausarbeitung, wie man nachhaltig investieren könnte. Die USA sind der größte Kapitalmarkt der Welt und Donald Trump schickt sich nicht an, neue Regeln zu entwickeln, wie man das regulieren und vorwärts bringen könnte. Die EU versucht da was, aber das, die Europäische Union ist natürlich viel kleinerer Kapitalmarkt als die USA.
0: Beobachtest du denn eben in der Wirtschaft wirklich eben auch ähm, Transformationen oder eben Veränderungen hin zu mehr Klimaschutz? Jetzt hat ja zum Beispiel letztens auch der wichtigste Vermögensverwalter der Welt, äh BlackRock, da hat der CEO äh, gesagt ähm, in einem offenen Brief, äh, wir müssen eine Umwandlung stattfinden lassen in der
1: Finanzwelt. Ist das wirklich so ein Trend, kann man das sagen? Das ist ein typisches Beispiel, weil ja, die haben das gesagt und die pochen auch da drauf und andererseits haben sie es vor ein paar Jahren schon mal gesagt und schon mal drauf gepocht. Und die Welt hat sich seitdem ein bisschen verändert und ein bisschen verbessert, aber noch nicht genug. Hier in Davos werden viele Reden gehalten, viele schöne Reden gehalten und die Taten sieht man dann erst, wenn die Leute wieder nach Hause fliegen in ihren Helikoptern. Aber die Frage ist, wäre die Welt eine schlechtere, wenn diese Reden nicht gehalten würden?
0: Mhm. Ist es denn eigentlich so, dass da immer noch äh, viele
1: Menschen so einen Widerspruch zwischen Wachstum und Klimaschutz sehen? In der Davos sieht man das nicht als Widerspruch, sondern als Chance, als Chance zum Investieren, als Chance für eine Transformation und mehr Geld zu verdienen natürlich. Die Manager sehen ja auch die Waldbände in Australien, die steigenden Meeresspiegel überall. Das bedroht manche alte Geschäftsmodelle und andererseits sind das, äh, wie man in der Davos sagt, Investmentmöglichkeiten. weil Allein schon Schutz gegen steigendes Wasser zu bauen, kostet ja sehr viel Geld. Da lockt manche Leute sogar eine gewisse Rendite.
0: Jetzt treffen sich ja an diesem Nachmittag auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire und sein amerikanisches Pendant Steven Mnuchin. Und da geht es ja um den europäisch-amerikanischen Handelskonflikt. Kannst du uns da vielleicht kurz mal erklären, worum es da geht und welche Bedeutung der vielleicht auch für uns hat?
1: Der Handelsstreit zwischen Europa und den USA ist ein weiteres wichtiges Thema hier in Davos. Die Amerikaner haben vor allen Dingen die europäischen Autos im Visier, und das kann natürlich für Deutschland sehr gefährlich werden. Ich habe aus den Eindruck mit den Gesprächen hier nicht den Eindruck von den Leuten mitbekommen, dass Deutschland und Europa aus dem Schneider sind, was die Bedrohung aus den USA angeht. Andererseits kann es keiner der hier ist, auch so richtig sagen, weil am Ende entscheidet Donald Trump sowas vermutlich ganz spontan, ob er jetzt Autozölle gegen Europa einführt oder nicht. Ursula von der Leyen ist die neue Kommissionspräsidentin. Sie hat Donald Trump getroffen zu einem ersten Gespräch hier in Davos und man will sich in Washington nächst ähm, wieder treffen und mal schauen, ob Ursula von der Leyen Donald Trump in Schach halten kann oder nicht.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Bastian man nach Davos. Vielen Dank. Ciao. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Firma Buchbinder ist einer der größten Mietwagenverleiher in Deutschland. Jetzt kam raus, dass es dort ein großes Datenleck gab. Drei Millionen Führerscheinnummern mit dazugehörigen Namen und zum Teil sogar Zahlungsdaten, Privatadressen, Geburtsdaten, Telefonnummern und E-Mail-Adressen. All das soll bis Montag frei im Netz gestanden haben. Bei einigen Personen soll sogar vermerkt gewesen sein, dass sie betrunken am Steuer saßen. Unter den Betroffenen sind auch Prominente, wie zum Beispiel der grünen Politiker Robert Habeck. Glücksspiel hat in Deutschland einen zwielichtigen Ruf. Und es gibt in den Bundesländern unterschiedliche Regeln, wie man damit umgeht. Jetzt aber haben sich die Länder darauf geeinigt, Glücksspiele im Internet weitgehend zu erlauben. Online-Poker und digitale Roulette-Spiele, aber auch virtuelle Spielautomaten wären damit erstmals legal. Sportwettenanbieter zum Beispiel waren bisher oft in einer rechtlichen Grauzone und teils illegal. Für sie soll es dauerhafte Erlaubnisse geben. Das staatliche Lotteriemonopol bleibt aber bestehen. Die neue Regelung soll am 5. März auf der Konferenz der Ministerpräsidenten beschlossen werden. Isabel dos Santos ist Milliardärin und erfolgreiche Unternehmerin. Doch jetzt zeigt sich, wie die Tochter des ehemaligen angolanischen Präsidenten die Stellung ihres Vaters für sich ausgenutzt hat. Über die Recherche zu den Luanda Leaks spricht meine Kollegin Laura Terberl in unserem Podcast das Thema mit dem Investigativredakteur Nikolas Richter. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Adieu.